0: Começa agora, me julguem, seu podcast de pitacos na internet. Order. Order. Like our plea of not well, a of And our plea of
1: lindo maravilhoso que está junto aqui conosco nesse momento incrível e delicioso. Sim, meus amores, o tema hoje é desemprego e empreendedorismo. Aqui no Me Julguem Podcast, vocês vão nos ouvir, nos julgar, porque afinal nós estamos aqui nessa vida para isso. E o nosso convidado de hoje é o Zé Castelhas Neto do Neto Cash Seja bem-vindo mais uma vez, Neto. É... Sinta-se em casa, presente se para os nossos ouvintes. Nós
0: estamos aí já no, 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 no Me Julgue, aqui já estou abrindo a geladeira, fechando a geladeira com o pé já, né? <risos> <risos> já estou dentro de casa, já estou dentro de casa, já estou com muita vontade, <risos> inclusive, esse podcast de vocês. Maravilhoso, projeto sensacional, fenomenal esse episódio, esse, esse projeto de vocês. E é isso, eu sou lá o Neto do Netocast, vocês me acompanham nas redes sociais, mas no final, na hora que for a hora do jabazinho... Eu me apresento melhor. Vamos lá, vou tocar o bar.
1: É, eu quero apresentar aqui a minha querida companheira de bancada, a maravilhosa, poderosa e gostosa, Cristiane Navarro. Se apresente, por favor.
2: Obrigada, Liga. Você também é. Ih, mas vai começar. <risos> ah, para, vai. Para. para. <risos> Meu nome é Cristiane Navarro. Então tá. Ok. Que... Então tá. Nosso né? tempo. Então tá, né? Estudei, é... né?
1: É, vai que né. A gente vai falar hoje a respeito daquele tema que deve ter pego uma galera aí que é o famoso corre, né? Aquele empreendedor de necessidade, não de oportunidade. Todo mundo sabe que a crise econômica, né? Ela pegou pesado nesses últimos anos e conseguir uma realocação no mercado de trabalho, ele pode ser uma tarefa difícil, seja por falta de é, oportunidade dentro da sua área de formação, seja por falta de formação, seja por questão de idade, também, infelizmente tem bastante disso, porque eles querem que você seja jovem e tenha experiência, mas ninguém dá experiência para o jovem, e quando você chega numa certa idade, ninguém quer dar interesse, é, uma chance para o mais velho. Né? Então, nesse caso, a gente tem aqui é, essa tristialidade realidade né, que acaba aparecendo em números e nós, nós trazemos aqui dados, porque sim, aqui nós trazemos números. Que não é só achismo não. A <risos> gente teve o dados aqui do IBGE de o mais o mais atualizado que eu consegui confiável foi links na descrição <risos> foi de agosto de 2019, né, que dizia que a gente estava com 13 milhões de brasileiros desempregados. E que certa, cerca de 4,7 milhões de pessoas nessa situação não tinha mais esperança de conseguir um emprego formal. E aí, o que, que acontece? O nosso programa se apresenta aqui hoje neste ponto. Porque o que, que nós temos? Nós, pobres, fudidos, lascados, que não temos pra onde concorrer, que não temos pra onde concorrer, que não temos pra onde concorrer, que não temos pra onde concorrer... pra onde correr, vão pra onde? Empreendedorismo de, de necessidade, ou seja aquela porta que você abre na tua casa é uma manicure que você começa a fazer, é uma Avon que você começa a vender uma faxina que você começa a fazer, vender o seu serviço, então é isso, nós brasileiros que tentamos ganhar a vida vendendo nossos serviços ou mão de obra e pra isso, né, como já foi apresentado o Neto, Neto, o que que você tem pra dizer pra gente sobre este assunto?
0: Cara, eu tenho pra dizer pra esse assunto que eu tirei a palavra desemprego do meu dicionário a partir do momento que eu passei no exame da ordem, né? Eu já, apesar de ter ralado pra caramba, feito faculdade particular, pagando, trabalhando, durante o dia, estudando à noite, aquela velha receita de sofrência total. Mas o que acontece? Quando eu passei no exame da ordem, que eu tinha que ralar, que não tinha dinheiro pra fazer curso, quando eu passei no exame da ordem, de primeira... Ah, aplausos aí, editor, põe um aplauso aí, é... Nota do editor
2: Então Você não fez mais do que a sua obrigação Então vai ter porcaria
0: de aplausos Porra nenhuma e continua falando aí. Parabéns, parabéns Aí que acontece, a primeira coisa que eu fiz Foi tipo assim, tirar do dicionário A palavra desemprego Por quê? Porque eu me tornei um advogado, eu posso ser um advogado sem cliente, mas desempregado eu não sou mais, cara. <risos> Tudo bem que eu tenho que pagar uma puta de uma, mens... de uma anuidade na OAB, pagar uma puta de mensalidade na ASP, mas isso aí são é, ossos do ofício. Mas voltando ao tema aí que você disse que nós não temos mais brechas aí pra questão dos idosos, recentemente saiu uma pesquisa aí que o mercado está voltando a recontratar pessoas acima de 55 anos. Uhul! Olha só o que aconteceu. Por quê? Olha só é bom, Por hein? quê? Porque desculpa o termo que eu vou falar, a gente tá sabendo que tá jogando pro mercado uma galera de orelha seca, né? Que quando não é orelha seca, tem o pessoal do nem nem que nem estuda, nem trabalha e fica em casa, uhum. então o que acontece, nós temos vários projetos para inserir o jovem no mercado de trabalho, várias coisas, só que o preparo das escolas está tão ruim, é, a gente que, pô, vou fazer 47, eu sou da época que eu tomava aquelas reguadinhas da, da professora na cabeça, e a minha mãe chegava em casa e falava assim, olha... Se meu filho fizer alguma coisa na escola errada, você pode, não só ela autorizava a reguadinha na cabeça, como ela falava assim, me avisa que chegando em casa ainda vai tomar outra pancada. Ah, mas, obviamente, que hoje isso já não, não se aplica mais, não tô levantando bandeira nenhuma, mas vamos falar por conta fatos no argumento, né, que realmente... A formação da galera está complicada, então isso aí é um fato que contribui e muito. Estamos aqui, estou aqui sendo julgado também nesse podcast, nesse episódio. Então, o que acontece? Hoje estão recontratando, recontratando pessoas de 55 até 60 anos, justamente porque foi o que foi o falou que quando você tem é, quando você está no primeiro emprego, ah, ou você não tem experiência, você é formado, você passa por faculdade. E hoje em dia, cada vez mais, estão é, as, as empresas estão pedindo, ah, não basta mais ter faculdade, você tem que ter um, 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 uma pós-graduação. Ah, dali a pouco? Ah, não, pós-graduação não serve mais, você tem que ter um mestrado. Ah, mestrado já não serve mais, você tem que ter um MBA. Ah, você tem que ter um pós-doc, você tem, aliás, um doc, você tem que ter um pós-doc. E hoje resultou no que eu vi outro dia, um... É, colega que tava... Não, colega não, desculpa. Era um engenheiro. Falha nossa. Era um engenheiro que, pelo salário que ele ganhava numa multinacional, ele não estava mais conseguindo recolocação. E ele estava dirigindo um lindo Corolla top de linha que era dele, que tava parado na garagem. Ele estava dirigindo como é, no aplicativo Uber ou Cabify ou 99, eu não sei qual era o aplicativo que eu tinha usado na época, e eu tava conversando e falou: velho, se eu ficar aqui esperando, meus currículos tá lá, na, lá eu tô lá na Cato, eu tô lá em todo no Manager, eu tô em todos os, 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 os sites de recolocação. Só que se eu aceito o salário que as empresas estão oferecendo, eu vou, é, como é que chama, é, manchar minha carteira de trabalho, pronto. E se eu peço o que eu peço, nenhuma empresa está pagando porque o mercado está despejando vários jovens que vão fazer o mesmo serviço que eu faço, com qualidade duvidosa pela falta de experiência, vão, vai despejar vários jovens extremamente profissionalizados para ganhar metade do que eu ganhava. Então eu falei assim, eu vou ficar na minha, eu estou aguardando uma uma oportunidade de, de emprego no exterior. Enquanto isso não ocorrer, estava lá um engenheiro com um doutorado, eu não me lembro se era engenheiro mecatrônico ou se era engenheiro mecânico, não me lembro, esperando uma oportunidade para ser transferido para uma multinacional lá fora, que ele estava pleiteando uma vaga dessa e, ao mesmo tempo que ele poderia estar tá se lamentando da vida, ele falou, não, cara, o carro estava parado em casa. Hoje eu tô tirando pelo menos 60%, 70% do que eu tirava... No meu, do meu salário líquido, lógico que tinha benefícios, tinha tudo mais, mas pelo menos o salário que eu tirava lá, 50%, 70%, vamos dizer que metade do que ele ganhava lá, ele tá tirando no, no Uber ou no Cabify, no aplicativo que ele tava dirigindo com o carro dele, que era... Black, que o cara carro o carrão mesmo, que acontece? Ele falou, esse carro parado para mim tava dando prejuízo. Então, o que acontece? Eu ia ter que ficar em casa, me lamentando da vida. Ele não, as contas estão chegando. Boletão? Boletão tá chegando. Então, pô, levantei a bunda da, da, da cadeira e vamos lá, velho. Vamos correr atrás da grana. E é exatamente isso que tá acontecendo. Hoje nós temos aqui jovens aqui no centro de São Paulo, né? Não sei como é que fica aí. No, no Mato Grosso, né, Lica? Não, Goiás, a Lica tá em Goiás. Goiás e a Cris está em Santa Catarina. Não sei como é Santa Catarina. Mas, gente, aqui no, no centro de São Paulo, por exemplo, onde tem, eu tô no Bexiga. Várias cantinas italianas. Então, eu tenho amigos de contato, de gente tomar cerveja junto, que tá trabalhando pro Rap, outros pro Uber Eats, outro pro... Como é que chama? Outro de entrega lá, iFood. E os caras simplesmente estão tirando, tipo assim, seis pau por mês, Teve um amigo meu que simplesmente chegou e falou que fez a esposa dele, que tem só uh, o ensino médio concluído, fez a esposa sair do trabalho, comprou uma bike e pôs a esposa pra trabalhar na bike, os dois estão tirando 12 pila por mês. Porra, tem mês aqui no escritório que quando eu tirar 7, 8 conto líquido, eu solto rojão. Sabe o que tá acontecendo? Então não tem jeito, cara. A economia, o ser humano, o brasileiro, o brasileiro tem uma criatividade maravilhosa nesse aspecto. O brasileiro, ele não deixa a peteca cair. Ele reclama, 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 porque também sou brasileiro, com dinheiro, sem dinheiro no banco vou dar uma queixadinha, né? Como diria Raul. Então o que acontece? O brasileiro dá seus pulos a menina vai fazer faxina, pô, não tô levantando uma grana? Vou sim, cara. Pô, uma faxininha numa kitnet, sem conto, uma faxininha numa kitnet, um apartamento de 150 conto, se o cara, se a menina fizer é, uma faxina por dia, se ela pegar 5 dias úteis, pô, levanta uma grana. Então o que acontece? Ficar esperando, e, e muitos percebem que o registro em carteira, que eu vivo falando, eu advogava na época como advogado trabalhista, quando eu fazia reclamante e reclamada, eu cheguei à seguinte conclusão, que muita parte, que quem, quem atrapalha o emprego era o próprio empregado. Porque uma coisa é trabalho, outra coisa é emprego. Uma coisa é você querer trabalhar, outra coisa é você querer, é, vale, refeição de 35 pau por dia, é, plano de saúde da, da Golden Cross, é, que mais? É... Puta, aí vai, vários benefícios que, que oneram a folha do, empre, do empregador, que cada empregado hoje, ele custa o dobro pro empregador. É isso que o pessoal não entende. que você ganha dois mil reais, dois mil quinhentos, o empregador tá pagando, dois mil, tá pagando cinco mil reais e não é um dinheiro que está indo o empregado. Pro empregado. Ele, ele, ele simplesmente vai pro Estado e o Estado detona. Nós, estamos, nós temos aí vários... É, polêmicas aí com relação aos fundos de pensão do Correio Postales, nós tivemos a BB Prev, nós tivemos tudo que da Petrobras que todo mundo rapelou os cofres e tá todo mundo se virando para repor agora o dinheiro que é em tese deveria ser dos empregados e na realidade foi para desvio de verba, corrupção e tudo mais, né? Então é por isso mesmo, brasileiro, graças a Deus, ele dá seus pulos. Ele compra o um carrinho de pipoca, ele, ele vai dar seus pulos lá e vai se virar, entendeu? E essa é a parte boa. Agora eu não sei o que vocês pensam sobre isso aí. Vamos lá.
1: E aí, Cris, sobre o os Corre, você
2: também entende disso? Fala aí pra gente. eu sou especialista nessa área, cara. Só não, não tenho um certificado porque eu mesmo não me dei. <risos> a pretensão da garota. Não, teve épocas aqui que, como toda, toda casa, como toda família, que, que dá um, deu uns apertos. E eu comecei a pensar. Eu tinha, eu acho, na época, é, coisa de 10 reais. E eu olhava assim, eu preciso fazer alguma coisa com esses 10 reais. Eu preciso multiplicar esses 2 reais para virar 20, para virar 30, para virar 40, para virar 50. Ok. Eu fiquei pensando dias e o que que eu fiz? Eu peguei, eu digo eu vou no mercado. Certo, vou comprar um pão de forma. Em alguns lugares se chama pão de forma, em outros lugares se chama pão de caixa, que é aqueles pãozinho quadradinho, Sim. né, que de, de sanduíche. Uhum. Comprei o pão, comprei maionese, comprei umas verduras e eu tinha frango em casa. Fiz um, uma com, aquele, com aquelas verduras ali, aquelas coisas todas. Eu fiz um sanduíche natural, embalei e vendi. Tipo, de. Eu fiz as contas por cada. Eu acho que deu, dava oito sanduíches por pacote, salvo engano. Então cada sanduíche saía menos de um real. Esses sanduíches aí, a cada um, eu vendia 5 uhum. reais. Então, 5 vezes 4, né? Sim, é bom. Lucro. Não,
0: é, é, é a norma do, do capitalismo, opressor que destrói as pessoas, né? Tá aí,
2: ó. E isso só vendia, né, mais barato do que o mercado em si, tipo padaria, é, essas coisas, esses lugar, lugares assim. Só que o pessoal gostava, além de ser mais barato, o pessoal gostava muito mais do meu sanduíche, porque eu não tinha aquele negócio, ah, sobrou de hoje, eu vou pôr para amanhã, para vender, não. Minha maionese era natural, é, o sanduíche era feito no dia, o frango era cozido no dia, então assim, eu comecei a, a fazer dessa forma. Aí ah, o pessoal, chegou uma época que o pessoal enjoou do sanduíche, né? porque eu só vendia sanduíche natural. Então o que é que eu fiz? Comprava coxinha pronta e já frita a um real a unidade. Saía por aí, vendia em frente à escola. É, chegava em frente de uma upa daquela ali, encostava minha bicicleta ali com, com isopor. Vendia ali é, a dois reais a coxinha, para não ser tão alto o valor, vendia dois reais. Então é, é, é procurar alternativas é, que que você possa ser remunerado e disponibilizar o teu tempo para alguém vender o teu tempo, por exemplo, eu vi um, um programa, um programa na um canal no YouTube muito 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 legal assim para quem tá muito ferrado e deseja meio que sair desse buraco, se chama Me Poping. É. A, a mulher tava com com a, um débito enorme e aí ela também é mas ela era muito acumuladora né comprava coisa compulsiva né de compras e aí ela começava a comprar coisas e ela tava com débito gigante o que que essa mulher fez a essa aqui do canal me Poupe ela disse olha tu vai vender tudo que tu não usa né por exemplo maquiagem que está fechada aí te, não mas eu tenho um perfume aberto ali e aí eu não uso mais. Tu vai vender esse perfume aberto, sempre vai ter alguém que queira. Tu faz os cálculos lá e vê quanto é que dá para vender aquele perfume aberto. Aí ela começou a vender. Deu o um segundo passo depois disso. É, foi ela dizer assim, tu, agora tu vai disponibilizar o teu tempo. Tu vai vender o teu tempo para as pessoas que não têm tempo e que precisam de tempo. Aí a menina fez, como assim? Veja só, você não vai, não vai gastar um real, você não pode gastar um real. Por exemplo, tem pessoas que têm cachorro, né? Pessoas que têm gato, tem pessoas que viajam muito. Então, você vai fazer o seguinte, você vai atrás da vizinhança, vai oferecer o teu serviço. Né? Ó, oh, fulano, é, eu tenho 20 minutos por dia, 10 minutos por dia, 5 é, vezes, é, vezes por semana, assim... E aí, eu, eu passei com o teu cachorro todos os dias nesses horários aqui. Combina um horário, fecha um horário com a pessoa. E aí, tu cobra, tipo, 100 reais por mês. É tu tipo, vender o teu tempo disponível para pessoa. No final do, do programa, a mulher estava com saldo positivo. É algo interessante, assim, que eu achei bem bacana.
0: Ela estava vendendo coisa que não era tangível, né? Tipo assim, ela estava vendendo coisas que ela já tinha ou seja, já tinha, desgast... já tinha gastado com aquilo e vendendo o tempo que hoje a gente sabe que o tempo, não é à toa que fala que o tempo é dinheiro, porque lógico, o tempo é di... lógico que o tempo é dinheiro porque se eu... se eu tivesse dinheiro eu não gastava tempo Imagina. Pois é. Não, 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 é verdade. Se eu tivesse dinheiro, eu não gastava tempo. Todo mundo que tem dinheiro não gasta tempo. Porque, vamos dizer o seguinte, ah, quem tem dinheiro pra ter, andar de carro direto não vai ter que pegar transporte coletivo pra resolver. E, eu, é um assunto lá em Santo Amaro, por exemplo. O cara perde o dia pra de transporte coletivo, chegar em Santa Maria resolve e volta, não, o que acontece? Exatamente, o que eu tenho de não tangível? É o tempo, eu tenho meu tempo, não é à toa que você falou desse negócio do cachorro, e a, 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 recentemente eu vi, tem um aplicativo chamado Dog Hero, que, que o que acontece, as pessoas que têm um apartamento, igual o meu, por exemplo, tem dois dormitórios, as pessoas estão reservando um pedacinho no apartamento deles, Pra jogar, forra com, 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 com um tapetinho especial lá daqueles de, de cachorro, e, e cuida do cachorro dos outros, que vai precisar viajar e não tem. E, e o que acontece? Sim. Um hotel de cachorro, um hotel de gato, você vai pagar uma diária de 80, 90 pau o dia. Aí a pessoa fala, não, o meu é só 50 reais, então eu cuido do seu cachorro, só que tá cuidando de um. Aí ela faz isso com 10, imagina. Puta. Então, o que acontece? Se, se, é. se
2: tu tem uma hora disponível, tu que é bom de cálculo, né, tu?
0: Eu, eu isso não. Tem... Vem jogar essa... <risos> é, 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 eixe, não, ó, esquece. Eu sou
2: de letras. Deleta eu isso, isso
0: aí, editor. Não, tá zoando, tô zoando.
2: Corta isso, corta isso, é verdade. Corta, corta não, deixa eu Não, não, falar, não, pode deixar pela zoeira, pode deixar pela sabe, zoeira. Ad... Ele
0: sabe. Não, advogado, advogado Mas... bom de conta é ruim, hein? Só sabe multiplicar só. É mesmo, é? é? Tá aí
1: uma
2: verdade bem grande Dita agora nesse programa é. Mas se tu tem uma hora, por exemplo de Disponível né, pra, pra tu Tá fazendo esse, esse trabalho Por exemplo, se cada 10 minutos A hora tem 60 minutos Se tu pega 10 minutos de, Da tua hora Pra passear com algum cachorro multiplicado por 6, vê quanto é que não dá durante o mês. Não, e
0: detalhe que você começa a perceber... É detalhe que você começa a perceber quanto vale a tua hora, entendeu? Que, Sim. Que, ah. que muita gente chega assim, perguntar diretamente, tipo assim, quanto vale a tua hora de trabalho? A pessoa não vai saber responder de, de bate pronto. Ah, não, tem que ver como é que é. Sempre fica aquela frase, tem que ver. E essa pessoa que já tá sabendo, olha, se eu tô passeando com um cachorro 20 minutos e eu cobro tanto, então a, o, meu, o meu minuto tá tanto, então a minha hora tá X. Então é fácil ela calcular. Então não vai ter mais problema. Ela vai criar uma tabela de preço para ela. E de acordo e pode até se dar o luxo. Ah, o cachorro é de grande porte. ela vai, ele vai me arrastar pela coleira para rua. Ou o cachorrinho é pequenininho, mansinho. É diferente. Então ela vai conseguir mudar a tabelinha de preço. Assim como uma faxina. Uma faxina na kitnet, evidentemente, não vai cobrar o mesmo preço. De uma faxina de um apartamento de três dormitórios. Tá entendendo? Então a pessoa começa a valorizar o tempo dela. Começa a valorar o tempo dela. Esse é o termo correto. De uma maneira que ela saiba precificar o tempo dela. E tempo é dinheiro. Nossa. entendeu? Isso que é legal. Não, isso
1: é extremamente necessário. Acho que o que o Neto falou aqui é super importante. Eu sou de uma profissão, sou professora, né? É uma professora que a gente trabalha por hora-aula. A gente ganha por hora aula, mas que a gente tenha emprego fechado no mês. Então a gente meio que tem essa noção do valor E também entender que a gente tem um, Que nossa mão de obra, ela tem o um valor E tem o um valor em cima da especialização Que a gente colocou nesse tempo Às vezes para resolver um problema muito rápido A gente cobra um valor e você fala Nossa, mas você resolveu esse problema tão rápido É porque eu me formei Porque eu me capacitei para resolver o teu problema Rápido Entendeu? Isso custa, custa investimento, custa tempo. Mas até coisas que não custam. Por exemplo, eu é, sempre dei meus corres, né? Não nasci em família rica. E não tenho vergonha disso, também não uso isso como escada, porque gostaria de ter nascido. Seria bem mais fácil a minha vida. Mas é, né deve assim, eu fico pobre. Eu não tenho orgulho disso. Eu acho que devia ser nascido melhor, né? Mas não, não rolou. <risos> Beleza. É, Errar <risos> ali
2: em algum, alguma hora
1: é. da, da instalação. É, eu, eu ficava imaginando em qualquer momento e a mãe ia falar que eu era filha Aê. de solução. Mas Aê. não nunca rolou também. Minha mãe fala isso. Aê. Aê. É, e eu já vendia assim, eu fazia, eu pegava salgado na casa, na, na lanchonete que era nova, tinha... 14, 15 anos, eu pegava o salgado na casa, da na lanchonete, perto do colégio, e levava pra vender num outro colégio, quando entrei na faculdade, levava pra vender na faculdade. Eu pegava pronto, e eu não tinha dinheiro no começo, até os isopor ela me emprestava no começo, então eu usava todo o material dela. E eu vendia onde? Eu vendia no ônibus indo pra faculdade, no trem indo pra faculdade, e porque eu não vendia indo pra faculdade, eu vendia na faculdade, Entendeu? Então, eu, assim, eu tinha, eu, eu girava uma grana ali. E depois a gente vai, dançar, e, e todo mundo vai dando seus corre E, por exemplo, quando eu cheguei aqui em Goiás, mesmo entrando na universidade para ser professora, no começo apertou. Eu não tive problema nenhum. E as pessoas têm, às vezes, esse problema de falar: não, porque o que, que vão pensar de mim? Porque eu vou começar a fazer isso, eu tenho status. Eu não tenho nada, eu tenho que pagar as contas. Né? então eu peguei a gente abriu uma a DLR né que era Davi, Lili, Rodrigo que era a gente fazia salgados e tortas e massas e vendia e isso perdurou por um bom tempo até a gente não precisar mais graças a Deus sim a gente conseguiu se estabelecer melhor na cidade não precisou mais mas tinha gente que ainda continuava Pedindo pra gente fazer, mesmo eu, eu negando alguns pedidos, tinha pessoas que faziam questão. Aí. Então eu cheguei, eu continuei atendendo pessoas bem depois desse prazo. E eu vendi o que eu sabia fazer, salgados, tortas, bolos, é... de... e, e davam a grana. E é. eu acho legal que a gente não paga impostos, nesse dinheiro Lica, é ô, Lica, na sua De mão.
0: repente hoje você seria... A dona do pedaço aí de Goiás não tá sabendo, tá vendo?
1: Pois é, eu virei professora, fiquei, fiquei na, aí, professora, na aí você, professora. Aí
0: você teve que ser doutora mesmo, com doutorado e tudo mais, tá vendo só? De repente hoje você pois poderia é. ser a rainha do salgado de Goiás se não tá sabendo.
1: Não é verdade? Mas tem tá uma coisa importante também sobre a questão do tempo. Com filiais espalhadas pelo país todo. Opa, aí, com a ó. Masterchef doce, né? Não, imagina só agora também você pensar na questão da valoração do tempo Eu me formei, tenho doutorado na área Trabalho com produção de texto Revisão, etc A minha revisão tem um preço que muita gente não quer pagar Eu não estou precisando dele Mas se estivesse precisando teria, é, Eu teria que me adequar Ao preço de mercado, tudo bem mas assim, o meu preço tem, a, minha, a minha especialização, ela tem um valor e eu acho que as pessoas também têm que pensar nisso que você tem que botar um preço no seu trabalho e fazer muito bem feito para que seu trabalho seja reconhecido, eu acho que é uma questão de troca, que você que é um ganha-ganha, sabe, eu preciso eu tô dando meu tempo, tô dando minha especialização meu estudo pra você, e você tá recebendo um produto de qualidade, eu tô fazendo um salgado, eu tô fazendo o melhor salgado que eu posso com os melhores produtos que eu consigo
0: Olha, cai é, é. aquilo que a gente falou naquele episódio que nós gravamos anteriormente lá sobre o direito imobiliário, que eu falei sobre a questão do advogado cobrar consulta. Sim. Que... Médico que você sai aliviado da dor, dentista com uma dor de dente que ninguém suporta, dor de dente, você paga o rim para tirar aquela dor de dente, entendeu? Só que ninguém percebe o alívio que tinha advogado. Só que ninguém conta que, pô, você cobra consulta? Cobro sim, porque eu tive que gastar com livros, eu tive que gastar com mensalidade Exatamente. de faculdade, eu tive que comer comida fria, eu tinha que sair correndo, pegando ônibus na chuva para poder ir para a faculdade. Então ninguém consegue mensurar isso. Então, quando você consegue, por isso que eu falo, é mais fácil comércio, comércio é comércio, sempre vai existir. Quando todas as profissões acabarem, vai sobrar o comerciante e é a puta acabou. Essas duas profissões que <risos> nunca vão acabar, sabe? É isso porque o é que acontece? Na, isso aí que vocês estão falando parece novidade, mas não é novidade. Não, parece. Não, pa, parece novidade, mas não é novidade, Lica. Quem nunca, na década de 80, quem é da minha época que tem seus 40 pra cima, quem nunca vendeu geladinho, ou que o pessoal chama de jujuba, que chama de. de chup-chup, cada lugar do país tem um nome, que é aquele sacolé também, que chama de sacolé no Rio de Janeiro, que vendia, que era groselha com, com, com água filtrada e, e açúcar. E vendia com, com geladinho lá. E tirava uma graninha, uhum. entendeu? E, e uhum. isso, e olha aqui, minha família nunca precisou, graças a Deus nunca teve, mas mesmo assim, a gente ainda pegava e falava, não, vamos fazer então, pô, a galera gostou, vou fazer o especial com leite condensado, com Todd, vou fazer com de chocolate, assim, e vendia, e não tinha mínima vergonha, o problema é que a sociedade se tornou tão assim, é, é, preconceituosa, que qualquer coisa, que isso acontece nos Estados Unidos, Por que, que você pensa que o pessoal que sai daqui, advogados, engenheiros, e vai cortar grama nos Estados Unidos, dali a pouco o cara tá com a casa dele, com duas eh, Ford Ranger lá no, no quintal, o cara tá bem pra caramba de vida, porque ninguém quer fazer mais o serviço braçal, Exato. sabe? por que, que gente que vai do interior aqui, que sai do interior, ou de São Paulo mesmo, vai trabalhar como babysitter lá no, no exterior, dali a pouco você vê a pessoa já comprou casa, já comprou carro, não sei o que, fala velho, tá ótimo, porque o que acontece, é só você não ter vergonha do que você faz ganhar teu dinheiro honestamente que não vai ter problema entendeu, isso aí, o preconceito é o que eu falo, aquele negócio de que a, a, a mídia insere que não, você tem que se formar você tem que ter curso superior, você tem que ter MBA, você tem que ter não sei o que lá e aí vem coach, aí vem não sei o que lá na época vinha McKinsey que é aquelas empresas de consultoria <risos> e, e sabe, é. todo aquele negócio pra, pra falar o que você já sabe Sabe a mesma coisa que é, é
2: que nem quando um, eu me formei, que pra quem não sabe, eu sou manicure formato, né pela, pela Embeleze. E aí, quando eu, quando eu tava fazendo meu curso, o curso é caro, não é barato. Aí eu fiz meu curso e tal. Aí a menina perguntou, na época que eu tava começando, eu disse: ó, eu tô começando agora, tudo bem, eu me formei agora, mas eu vou fazer a 25 reais o pé e mão. Botei na minha cabeça. E na época, tipo, era 30 reais, vamos dizer assim, o pé e mão. Uhum. Aí tá, comecei a fazer Só que o pessoal não, não, não dava saída Por quê? Porque o meu preço estava muito abaixo do mercado Aí eu disse, então vou aumentar para 35 Porque se 25 Eles não estão não, as, as mulheres não estão querendo Porque tá muito baixo e o, o, quando é baixo demais, o povo desconfia, né?
0: É, desconfia, tá subestimando, né? Está subestimando o profissional. Exato.
2: Né? E, então, como o preço era 30, eu digo eu vou botar 35. Agora eu quero ver. Eu tava numa área de turismo. Você tu acredita que vinham muito mais quando eu aumentei o valor do que quando o valor estava abaixo do mercado? E aí quando eu vim para palhoça, eu tive que voltar para os 25, porque era, na época era a média de, de preço de, de manicure de pé e mão. Aí tá, aí depois eu aumentei para 35 de novo. Aí o que que acontece? Veio uma, uma criatura de Deus, aí fez assim, nossa, aqui tá muito caro. Que que tá caro, amiga? Ai não, o teu preço tá muito alto. Eu disse, olha, seguinte, primeiro de tudo, eu dei o meu valor antes de você antes de eu começar a fazer a, a tua unha. Tá? Segundo, eu investi bastante num curso, você não tá fazendo com nenhuma leiga que pegou aprendeu na louca para poder estar tá fazendo não. Eu faço unha de pessoa que tem diabetes, eu faço unha de pessoa que tem pressão alta faço unha de pessoas que não tem problema nenhum e, e, e entre outras coisas. Então, se tu tem algum problema é, eu vou saber fazer a tua unha do mesmo jeito agora se tu pega uma pessoa que não se especializou na área que simplesmente aprendeu na, ao deus dará da tu vai ter problema com, com, com o resto da tua vida, porque se tu for diabética por exemplo e fizer um corte aí Deus, deus lá sabe se tu realmente vai cicatrizar é, demorar a cicatrizar ou se vai cicatrizar então o barato hoje é sai caro ela olhou para mim, eu digo e outra coisa olha quanto tempo que eu estou demorando para fazer a tua unha, porque o pé da mulher é uma coisa de Deus, sabe? Glória a Deus. Aí ela ficou olhando para mim, eu digo, olha, não, queres, quer, não queres pagar, eu paro por aqui mesmo. Não, 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 desculpa, eu digo, eu estou tirando o tempo que eu tenho com a minha filha, com o meu marido, a, é, no caso com a minha família, é, de resolver as coisas que eu tenho para resolver, para estar tá disponibilizando o meu tempo para você. Aí ela ficou calada, não, desculpa, Eu digo, não, tudo bem, só que todo mundo tem seu preço, todo mundo investe em alguma coisa para poder, tempo, é, dinheiro, é, disposição, para estar conhecimento, tudo isso. Não. E eu concordo, eu acho que as pessoas têm que aprender a
1: respeitar o trabalho do outro e fazer, e ao fazer isso, e o brasileiro tem essa mania, às vezes, de achar que está se humilhando, se você tá, vai fazer uma coisa que você não tem formação e traço para isso, mas eu vou fazer aquilo porque a coisa apertou. A coisa apertou, eu acho que a gente tem que se virar nos 30. Né? Não, não tem vergonha. A vergonha é passar fome e não pagar os boletos. A gente tem que dar os pulos da gente Agora, claro. você ter a sua Formação também e não querer cobrar O valor que você merece E as pessoas também ficarem discutindo isso Dá, dá, dá pra se negociar Mas Sim. também a gente tem que aprender a respeitar A formação do outro, eu tenho o meu preço não, isso, Eu sou isso, tradutora Isso
0: aí Lica, acontece muito na, no, no ramo da advocacia Porque geralmente quando o advogado Sai da, da, da faculdade Tira a OAB, consegue tirar a OAB Que muitos não tiram, né o que acontece? Você sai com, com uma mão na frente e outra atrás e fala: beleza, tô com a minha carteirinha vermelha na mão e agora? E agora, José? Como é que faz? Aí acontece: geralmente você tá sem cliente, salva a hipótese de você dar uma carteira de um pai, advogado, de um avô que já era advogado, alguma coisa, mas no meu caso. Que, não, que meu avô é agricultor, meu pai é agricultor, a gente era da roça. Então, o que acontece? Uhum. Eu não tinha carteira formada, eu não herdei carteira de ninguém. Então, o que acontece? No começo, você chega assim, você vai lá cumprindo a tabelinha da ordem. Olha, senhora, o meu preço é esse aqui, não sei o que lá. E aí, à medida que você vai adquirindo experiência e que você vai ficando bom naquilo que você faz, obviamente que você não vai mais cobrar. No começo da advocacia, você pega até avião caindo. O nego, bate o, carro, <risos> Pega. Você, ne, o nego bate o carro, você joga o cartão, ó, se precisar tá aqui, ó, joga o cartão em cima do, do, do acidente, sabe? Então acontece, no começo é isso que, 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 que rola, porque você não, ainda não tem segurança suficiente pra falar, não, meu preço é esse. Mas a, a tabela da ordem tá lá pra ser cumprida, então você cumprir na tabela da ordem, que é o preço mínimo que a ordem exige que você cobre, já é uma referência. Já é um puta adianto pra gente. Então, eu cobro a tabela. Você mostra a tabela. Pessoal, ah, mas fala, não, a senhora eu tô cobrando a tabela da ordem. Tá aqui, ó. É o preço mais baixo que existe para se cobrar por esse serviço. Pronto, tá aqui, é tabelado pronto. O que acontece? à medida que você vai se tornando especialista no assunto, ou seja, por curso, ou seja pela prática, ou seja, por anos e anos que você tá fazendo aquilo lá, a pessoa chega e fala assim, nossa, mas o teu preço tá caro. Eu falo, tudo bem, mas o meu serviço é, é eu garanto. Se você tem total liberdade para ir lá pegar um outro recém-formado, assim como eu era no começo, que vai cobrar a tabela da ordem em você. Só que aí você vai ter que aguentar a, a, o, o rapaz estudando o processo da medida que ele vai tocando Processo que isso aí acontece muito advocacia assim, nem você sai da faculdade, você não sai aprendendo a advogar. Por mais que tenha aquele estágiozinho que aprende a fazer umas peças iniciais, uns recursos, alguma coisa, mas a advocacia mesmo, de colocar o bigão lá no balcão de, do fórum e o trâmite todo, como é que funciona o processo, o processo funciona assim, ah, juízes pensam assim, então isso aí é só o tempo de experiência que vai te dar. E obviamente com o tempo de experiência você não vai cobrar a mesma coisa que da, da, da tabela da OAB você vai falar, não, tudo bem, tanto é, claro. que, tanto é que chega ao ponto de ter processos que você chega assim, olha, pequenas causas, ah, até 20 salários mínimos é dispensar a presença de advogado, aí a pessoa entra com processo de 10 mil, fala, olha, meu preço é 3 mil pra entrar com esse processo, nossa, mas espera um pouquinho, ação de 10 mil, eu falo, ah, minha senhora, então entra lá na justiça gratuita, vai lá, você vai ter um defensor público pra você, ele vai entrar com processo do mesmo jeito, só que aí você vai ter que subir, ter aquela fila gigantesca, o, teu, o, o processo que era pra entrar daqui uma semana que eu entraria, mas o cara só vai entrar daqui três meses, e é isso. Sabe, então se você não se valorizar, todo, todo profissional, seja médico, advogado, professor, todo profissional, Exato. e não só formado, tá? Todo profissional que eu digo, igual o exemplo que a Cris deu da manicure. Poxa, ela teve todo estudo para saber o que tinha, cada reação que cada pessoa tem. De repente a pessoa tem uma alergia e ela pagou para fazer um curso, para saber isso. Não é ela chegar lá na, 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 no, na fábrica de... Na, como é que é? Na açougue, que vai arrancar metade do, do teu dedo do pé, Sabe? E se você tiver uma diabetes que não vai cicatrizar nunca, ou se você tem uma pereba lá, sei lá. Sim, um, é. Uma pizzeria, sei lá, uma frieira lá que vai passar. Um pra, Exato. vai passar pra todo mundo naquilo lá. Você tem que investir no equipamento de, de raios ultravioleta pra esterilizar o equipamento. Então é isso, só que ninguém pensa isso. Ninguém pensa. Cai naquele episódio que a gente tá falando da economia doméstica. Vai lá. O que acontece? O brasileiro, quando ele tá no perrengue mesmo, coisa que deveria ia pesquisar sempre tá? uhum. pegar um pesqui o profissional de confiança dele ah, eu tenho meu advogado de confiança eu tenho meu dentista de confiança eu tenho até quem me corta o cabelo, eu gosto do jeito que o cara corta o cabelo, isso você foi aprendendo é, usando os serviços desses profissionais entendeu? E chega um momento que o cara aumenta o corte de cabelo de 25 pra 30 reais, você não, velho, tá aqui, vamos lá, eu tô aqui você acertou meu cabelo ah, a Cris, ah, não, você faz minha é legal ali que eu chego assim, ó, ah, a minha hora a aula é tanto, então eu preciso de um reforço, ah não, mas só que a minha hora a aula é tanto, porque eu já tenho tanta experiência de, 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 no trato com esse aluno que eu já, eu sei como resolver o problema dele sabe? Ninguém fala assim, ah, causa ganha nenhum advogado vai chegar assim, não não eu, eu, pelo menos, né? Eu já vi advogado falando que isso é causa ganha. Eu não uso esse termo, porque eu sei que do outro lado vai ter um outro advogado que vai estar defendendo o posicionamento do, do cliente dele o opositor ao meu, e vai ter um juiz que vai ver quais argumentações são as melhores e vai decidir. Por isso que juiz julga. O nome do juiz é porque ele está julgando quem tem as melhores provas, as me os melhores argumentações e tudo mais. Então, o que acontece? O cara que vai chegar no cabeleireiro, porra, eu gosto do corte que você faz. Então, a valorização do profissional, seja ele liberal, seja ele registrado em carteira ou não... É pelo tempo mesmo que ele tem de experiência, pelo, pelo produto final que ele oferece. E é assim também na iniciativa privada. Por que, que o nego fala, ah, tô aqui nessa empresa e não consigo uma promoção? Por que, que você não consegue promoção? Porque o cara que chegou depois de você e ficou um ano, ele foi, enquanto você tava aí, encostadão aí, sem fazer nada, nenhum curso, o cara tá fazendo curso de inglês, curso de francês, curso de alemão, ele tá fazendo curso de programação em Python, ele tava se desenvolvendo, enquanto você ficou escorado, pensando que o teu tempo de casa nessa empresa vai te levar a uma promoção, e não é isso que acontece, entendeu? Sim, então,
2: é só a questão de, que, que você colocou aí de quase nenhum advogado vai falar, aí depois tu corrigiu, se bem que tem alguns que falam que é causa ganha. Realmente, é... quando a pessoa faz, não, é causa ganha, causa ganha. Cara, um profissional desse, eu não confio. então É muita prepotência de uma pessoa achar que a outra pessoa vai pensar igual a ela. Né? Porque a maioria do, dos advogados que eu conheço, quando eu pergunto, será que dá pra ganhar? Aí eles falam, olha, cabeça de, ju é, cabeça de juiz. É, é igual a, a sentença Alguma coisa assim, é uma sentença Cada cabeça de juiz é uma sentença Cada cabeça de juiz Então é, E eu realmente, esse negócio do, do cabeleireiro Que se falou também, eu tenho uma cabeleireira Que eu gostei dela E eu raramente me dou com uma cabeleireira Mas eu acertei com ela Que ela sabe fazer corte em cabelo Cacheado Isso é o maior problema do mundo,
1: cara mas eu não. É o maior problema com a pessoa que sabe cortar cabelo cacheado. É
2: horrível, né? É horrível. uma, né? Então, aí quando ela acertou, eu de caramba, é tu mesmo. Ela fez até curso com aquele cara lá do, do Esquadrão da Moda, como é o nome dele? Mas, tipo, é o que eu quis dizer. Ela, ela foi pra São Paulo, ela fez o curso. Ela se profina, profissionalizou. É, assim, profissionalizou. Se especializou, vamos dizer assim, que ela já é formada, né? Especializou com um cara que é, sabe, um dos maiores cabeleireiros que... que é, mais conhecidos tanto na, na mídia, quanto de, de profissionalismo. O cara é o cara, assim, sabe? O cara pega o, o cabelo da pessoa que tá totalmente destruída ele consegue dar um jeito... Aí eu, eu vou reclamar da mulher que a mulher deu uma aumentada no preço. Não, e aí você Valeu. chega,
0: e aí você chega, por exemplo, não na capital que tem muitas opções, mas você chega numa cidade do interior, você teve a, a. vamos dizer assim, você teve a, a, até a ousadia, eu tá, eu, eu vou usar esse termo de sair do interior, pegar teu dinheirinho, ir lá, ficar hospedado em algum hotelzinho de três estrelas não sei o que lá, duas estrelas, sei lá, ou uma casa de parente aguentando extinção de saco. Para poder fazer o curso, aí você retorna uhum. com um serviço que ninguém oferece naquele lugar, certo? E aí você chega lá, você acerta a cabeça, um cabelo de alguém, de, de uma, uma cliente que tá com o cabelo cacheado. E aí, pô, ela acertou. Aí já fala pra outra já fala pra outro. Aí você aumenta o preço que fala, pera um pouquinho, né? Eu tô exercendo, tive todo esse gasto e é um, é, um, é, um, é um trato mais difícil, é um jeito de cortar mais complexo, é uma coisa mais trabalhosa, é uma coisa que eu tenho que ter mais cuidado é. pra o cabelo da pessoa não ficar todo torto... E aí o que acontece? Ela, ela aumenta o valor, e aí que vem a questão, aí vem o cliente igual a Cris, que valoriza isso, e aí vem sempre os, os baba-ovo lá, que fica lá, ah, mas tá caro, o Siúf, amigo... Se eu, meu, ó, se eu
2: não tiver não. dinheiro pra ir, eu digo, ó, obrigada, eu vou ver aqui qualquer coisa, eu te falo. Eu aprendi mas com eu o Ciufe, jamais olha, a olha, o você. o
0: Siúf que grava o netcast esportes lá, e o cara é extremamente inteligente, ele lê demais. O Silf trabalha com, com empreitada de obra. Ele, uma vez, ele me falou uma coisa que eu, que eu tô adotando isso para mim, na minha profissão. Ele chega assim, ele fala assim: ele vai num apartamento, tem que fazer uma reforma, assim, não sei o que lá, tem que trocar um piso, trocar alguma coisa. Ele fala: o preço é tanto. O cara, nossa, mas tá caro. Ele fala assim: por que, que tá caro? Ele faz essa pergunta. Sabe, quem consegue responder essa pergunta? Ninguém! <risos> Ninguém responde essa pergunta. Ele fala assim: tá, por que, que tá caro? a pergunta, tá caro por quê? e ninguém consegue responder, aí a pessoa que chega no meu escritório e fala assim, nossa, mas tá meio caro, eu falo, por que tá caro? a pessoa não sabe responder, porque <risos> ela não sabe, não tem argumento pra dizer não, ela, ela vai ficar com vergonha de dizer não, porque eu vi um advogado lá recém-formado que vai cobrar três vezes menos se ela falar isso, eu falo, a primeira coisa que eu falo então vai lá com ele a mesma coisa, acabei assim, quando a Cris, a menina chegou pra, pra ela falando assim, nossa, mas teu preço tá caro, se a Cris tivesse essa noção na época de perguntar, por que tá caro, ela não ia saber responder, é. ela não ia saber Exatamente, responder que... essa pergunta, é. e essa pergunta, que, essa pergunta que o Silvio me passou isso aí, eu, eu adotei pra minha vida assim, pra tudo, sabe? Ah, tá caro, por que tá caro? Não, explica pra mim, vamos lá, vamos, me convença que aí eu abaixo o preço a pessoa não consegue, não tem argumento o tá caro é simplesmente pelo simples fato de eu ter pesquisado e ter visto gente fazendo a mesma coisa mais barato, só que a mesma coisa abre uma aspas gigantesca aí, né? porque pra a qualidade mesma, do serviço a, a qualidade do serviço não Exatamente. tá implícita nisso aí, entendeu? É, é complexo isso aí, não tem jeito de você é, o profissional, à medida que ele vai se valorizando, vai se pegando experiência, vai ter pegando até segurança, ele sabe que ele não vai fazer uma, uma besteira, ele sabe que não Vai, dar um, vai cortar o cabelo de uma pessoa e vai fazer um, um caminho de rato ali. Ele sabe, Sim. entendeu? E não importa é, necessariamente... Lembrei agora o
2: nome do, do cabeleireiro que ela fez a, ah. o curso. Rodrigo Sintra. Se tu olhar ó, na internet, o cara é um dos maiores cabeleireiros. Se não do Brasil, ele fora do Brasil, assim, sabe? Eu vou mandar uma foto pra vocês. Depois. Nossa, eu falei, muito eu bom. Mandando muito bom uhum. mas assim
1: o que a gente tem que entender nessa nessa questão é basicamente a gente tem que aprender a valorizar o nosso trabalho a gente tem que aprender a dar os nossos corres, né eu espero que o estado não atrapalhe né diminua o poder dele sobre a gente porque Isso, a quanto gente menos já tá estado numa... melhor Pra gente não ficar enchendo o nosso saco e tomando nosso dinheiro. Porque pro Estado, basicamente, é se, não, se eu não posso cobrar, então eu vou dizer que é ilegal. Né? Se eu não posso tirar um pedaço pra mim, então eu não vou deixar você fazer. É, é basicamente isso. Mas independente se você tem, é, caro 20 se você tem formação, se você não tem formação, faça um trabalho de qualidade, venda o seu trabalho bem feito. Não importa se é uma faxina entendeu? não importa se você, você não precisou estudar para fazer essa faxina, mas faça uma excelente faxina e cobre o valor que você acha que ela merece se, ou faça o um seu curso de manicure, de cabeleireiro de faça sua formação e cobre o valor que você acha importante e também tem uma coisa, em algumas profissões como no meu caso, sou tradutora, revisora professora, enfim, a gente tem a experiência, né? a experiência ela tem um preço, como o advogado que é o caso do Neto, o, o advogado ele tem um preço da experiência não adianta, você vai resolver, você vai cobrar o mais, mais caro, mas você vai resolver o problema da pessoa mais rápido, muitas vezes. Ou você vai entregar, eu por exemplo, eu consegui entregar muito mais rápido um, um, uma revisão de texto, alguma coisa assim. Então, a gente tem que também perceber e valorizar o trabalho que a gente tem e é isso, pessoas. Eu sei que a gente já estourou muito nosso tempo. Estourou
0: mesmo, mas só queria deixar que a gente deu uma quero... deu uma fugidinha, deu uma fugidinha básica aí do tema que a gente tinha que falar também da questão das alternativas, e nós exploramos Sim. muito pouco, então eu vou falar rapidinho, não vai demorar cinco minutos. A questão é o seguinte, gente, às vezes, às vezes muitas muitos profissionais liberais se descobrem em outras profissões. Muitos fisioterapeutas se descobrem é, felizes fazendo cupcake. Muitos é, é, engenheiros se descobrem felizes quando teve aquela época da, dos, do, dos, dos food trucks, né? Muitos engenheiros que eram bons Demais. De, mexer, bom de mexer com churrasco, fizeram a vida Descobrindo que eles são bons em, em, em fazer hambúrgueres. Então o que acontece? Não é porque você tá com aquela carreira de executivo, você, de repente ser é demitido que o mundo vai acabar. A questão é o seguinte, você tem que saber é, é, valorizar ou valorar, né? não é o termo valorizar, é valorar o teu tempo e noquilo que você também gosta de fazer. Muitas vezes profissões que são consideradas degradativas, por exemplo, podem ser a salvação e de repente ter o seu sucesso Financeiro quando é, podcasts ou vídeo o cara começou como um catador de sucata e no final ele montou distribuidor e hoje o cara é um mega empresário, sabe? Então o que acontece? A vida tá aí, você não vai ter replay, você tenta o pessoal tem medo de falar que errou o fato de é. você, você não precisa é insistir isso, né? é, o medo você de foi, falar você tipo assim, quantos profissionais frustrados estão lá em cargo de gerência na empresa, insatisfeitos não estão fazendo o que gostam estão esperando só se aposentar para abrir uma cantina de massa que ele faz bem que ele sabe? sempre quis fazer, mas ele é isso né é, ele sempre quis fazer isso, a gente ia encerrar o episódio e a gente fugiu para o nosso aspecto pessoal, sendo que a gente tava falando em alternativas muita gente, eu conheci, eu trabalhei em multinacionais, na época Cesita e tudo mais, muitos anos da minha vida eu conhecia várias pessoas que estavam trabalhando lá dentro pelo salário reclamava do salário mas não tinha a coragem de chegar e falar, vou sair e vou empreender porque juntou uma grana, junta uma grana então cara, pega lá, para de trocar o carro todo ano Junta uma grana e monta o teu negócio. Se você não pode sair primeiro, põe tua esposa pra tocar o negócio, põe teu filho, põe teu primo, põe teu irmão. E se o negócio engrenar, você cai fora. Só que ninguém tem coragem de moralmente, ah, não, vai ser mal visto eu simplesmente abandonar um onde eu sou um gerente, um executivo, um diretor de área que ganha, sei lá... 30 mil reais, e ele mal sabe que vai poder faturar 50 mil reais na cantina, que era o sonho da vida dele, entendeu? E a vida
2: não... O problema é, é que as pessoas se acomodam muito. Preconceito, Cris, é preconceito, ficar... é, cara.
0: É
1: uma questão social. É uma
2: social. da zona de conforto. Sim, mas
1: dele. é até uma questão mais social, assim. A pessoa tem as profissões, existem profissões que no Brasil, principalmente, que é um país quase que oligárquico, feudal, que você tem uma questão do, das pessoas, Que são as profissões de prestígio
0: Isso, entendeu? É. Você quer ver uma
1: coisa? Aqui na universidade que eu trabalho Você tem um curso de Direito Eu dou aula no curso de Direito, é um curso excelente, maravilhoso Mas você tem uma taxa De candidatos por vaga no vestibular Altíssima Enquanto, por exemplo, no curso de Letras Que eu sou lotada, né? sou professora da área Sou linguista é, você tem uma, uma procura baixa e as pessoas falam, ah, vai ser professor, vai fazer letras? Nossa, vai ser professor. E as pessoas falam disso com desdém, como se for ser se professor fosse ruim, o que não é, é, e se fosse só a única opção do profissional de letras. A gente tem tanta área de atuação, conheço muita gente que nunca botou o pé em sala de aula. Mas ele fica, mas ela tá lá pra você se você precisar. Mas assim, você não tem coragem de dizer, vou fazer uma coisa diferente. A gente tem portador de diploma no nosso curso de letras, de advogado formado, a gente tem engenheiro, a gente tem jornalista, pessoas que foram por um caminho e viram que tava errado, ou foram por um caminho por pressão da família. Você entende? Isso, Soltar isso que é, às é terrível, vezes...
0: pressão da família é terrível isso, porque às vezes o cara nem quer fazer aquilo o cara vai ser um péssimo profissional mas, poxa, como a família pressionou ah, vai ser dentista, vai ser advogado, vai ser médico e ninguém fala assim, olha vai vai ser vai estudar pra, pra sei lá, ou pega tua empresa e vai ser um mestre de obras aí, o melhor mestre de obras, seja o melhor mestre de obras da tua cidade ninguém fala isso, porque é um preconceito terrível e no final o, quando o cara vai, se forma como advogado ou médico, cirurgião plástico cara, nossa, que glamour tudo, na hora que ele volta pra cidade, o outro que pegou ele, ele é o melhor mestre de obras da cidade, e o cara tá milionário sabe?
1: não é nem que ser, e outra, assim a pessoa tem que entender também a diferença é, básica entre satisfação e dinheiro você Isso, não precisa ser rico é, para ser satisfeito exatamente. você não precisa ter dinheiro saindo pelo ladrão o que o que é muito para mim pode não ser para você é, o que é, é. bastante também para mim pode não ser para você e as pessoas têm que aprender a respeitar a profissão do outro seja é, e não e, e quando você olhar a pessoa fazendo aquele serviço porque é um serviço que ele está fazendo porque outra pessoa não quis fazer né um e você não tratar a pessoa pela sua posição de salário, de trabalho, mas como um ser humano, então as pessoas têm que parar com esse negócio de, ah, tem, tem, infelizmente tem gente que é assim, eu só vou tratar bem essa pessoa se eu souber quem ela é com quem vocês, o famoso com quem você tá falando Nossa, não importa, a gente é tem que tratar as pessoas né? com, é, a gente tem que tratar as pessoas com respeito, seja que ela, se ela tiver varrendo a tua rua, se ela tiver limpando a tua casa, se ela tiver fazendo a tua mão se ela tiver cortando teu cabelo, se ela tiver mexendo na tua boca, se ela tiver operando o teu coração, ah, Lica, tá certo mas que aí, se você tiver operando o meu coração, eu vou tratar com mais carinho sim, mas aí né? Lica, é mas sério. aí ó,
0: essa questão de respeito, <risos> a questão de você tratar bem, desde uma faxineira até o diretor de uma empresa, aí a gente vai ter que fazer um outro episódio porque isso aí já é uma questão de educação. E não tô falando de cultura, nem de instrução. Com é certeza. É educação que veio da família. Aí é diferente, entendeu?
2: É, eu queria até complementar quando a Lika disse que... Aí é, como é que existe a gente... Ah, mas tu vai ser professor na, quando faz, se faz curso de letras É
0: como se todo advogado, médico, engenheiro ou um, puta, um astronauta não teve uma professora de, do primário, né?
2: Então, é, é isso, eu, eu queria deixar um recadinho para os, vamos dizer assim, os desprovidos de informações, que até para isso existem professores para lhe instruírem, que não existem Profissão sem professor. E que até para ter professores, precisam de professores.
0: Exatamente.
2: É verdade. Era é, é Tô... o recadinho que eu queria dar. Tô aqui ganhando a minha
1: vida. Mas enfim, a gente passou muito do nosso horário.
0: <risos> vai, vamos encerrar. <risos> o no nosso
1: <risos> horário. Vou apanhar do senhor editor, né? Vai ser assim. Mas eu agradeço muito, né? Foi um maravilhoso o papo. Eu acho que isso vai dar até para cortar em dois programas. <risos> Fazer parte 1 um, e parte 2, talvez? Nossa. A gente vai. É, eu quero agradecer muito a sua presença, Neto, mais uma vez aqui. Eu Todas as agradeço. vezes que a gente te chamou, você sempre foi é, solícito pra gente, né? Então você já é de casa. Não precisa mais pedir licença pra abrir a geladeira,
0: <risos> né? <risos> Isso mesmo. Tô fechando a geladeira com o pé, já.
1: <risos> Se é, por gentileza, fala suas redes sociais Onde a gente te encontra Se alguém quiser falar com você Saber mais da tua profissão, do seu trabalho Do seu podcast Por favor, faça suas é, seu jabá
0: Bom, então, do lado profissional é o que eu sempre falo Não posso divulgar nada Mas a parte da advocacia Procurem José Castanhas Neto no, no Google lá. Vocês vão me encontrar Eu tenho o site do escritório, tem o blog do escritório e tudo mais Agora, quanto ao Netocast Que é a minha terapia, meu... Meu, meu refúgio mental, vamos dizer assim, eu estou na, o Netocast está no Facebook, o Netocast está no Spreaker, o Netocast está no YouTube também, assine o um canal lá que tá bem baixinho mesmo, tem pouco assinante lá no YouTube, é, estou também no Deezer, estou também no Spotify, estou em tudo quanto é rede social, o Netocast parece Tiririca, então em tudo quanto é canto, Tiririca, Netocast, <risos> Pardal, você vai achar em qualquer lugar do Brasil, cara. <risos> É isso aí, um abraço, valeu mesmo, valeu mesmo.
2: Aproveitando também o Telegram, né? O grupo do, do Telegram também, né Neto?
0: Ah, tem o um é, grupo do Telegram do Netocast, que é um lá que, poxa, eu tive que cancelar grupo lá por motivos não muito agradáveis, mas tô com o grupo do Neto Cast. não é mais super grupo, então você só consegue arrumar o grupo do Cast lá através do arroba Netocast, não é mais grupo público, então... Vai lá, arroba netocast, pede para adicionar que será inserido no grupo com todo prazer. E
2: terá contato direto com esse maravilhoso podcast e profissional.
0: É isso aí.
2: <risos> e eu quero... E... o que você, Dona Cris, o que você aprendeu no programa de hoje? Eu aprendi várias coisas, cara. Eu aprendi a, a valorizar ainda mais e ter vocês junto aqui na, no, nesse programa maravilhoso é... Essa, eu tenho certeza que eu estou no caminho certo Porque são pessoas maduras Debatendo assuntos Complicados E que todo mundo entende o ponto de vista do outro Às vezes a gente concorda Concorda, às vezes a gente discorda Discorda, mas todo mundo Está unido na mesma missão eu É isso sei. aí <risos> E minhas redes sociais é Cristiane.navar né, No Instagram Bem gente, eu sou
1: Alicamon vocês me encontram no meu é, Twitter, né? arroba LikaMum com K. No meu, tu, é, no meu Instagram, é, arroba LikaMum lika", com C. E no meu Facebook, como LikaMum. Lika Se vocês também quiserem entrar em contato com a gente, nós somos do Me Julguem Podcast. Vocês podem encontrar a gente no Twitter é, com arroba é, julguemme. Né? Ao contrário, ao invés de me julguem, julguem me. No Instagram, arroba me julguem podcast e no Facebook, arroba me julguem podcast Se quiserem entrar em contato para dar informação, contar uma história, xingar a gente, não julgar, pode julgar, a gente está aqui para isso. É, nosso e-mail para contato é mejuguempodcast.gmail.com. E é isso, gente. Muito obrigada. Foi bom passar esse tempo com
2: vocês. Valeu. Tchau, tchau.
0: tchau. <risos> agradecimento
2: dos padrinhos. Olá, meus amores. Tudo bem com vocês? Eu queria agradecer ao nosso primeiro padrinho. É o Endo. Vocês também podem contribuir conosco e entrar nesse feed de agradecimento. Estamos no PicPay e no Padrinho. Obrigada.
0: Hey,
1: É uma edição de Hype Productions.